0: Zukunft BioE mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.
1: Willkommen zurück Zukunft BioE. Wir sind hier in diesem Podcast der Bioökonomie auf der Spur. Sind mit ganz unterschiedlichen Menschen im Gespräch, die diese Bioökonomie entwickeln, die sie vorantreiben und prägen. Wir, das sind der Bioeconomy Cluster, die MDKK, und mein Name ist Michael Karl. Was ist nun diese Bioökonomie? Unser heutiger Gast sagt das so.
0: Bioökonomie ist für mich, da ich ein großer Wortspielfreund bin und mir immer die Sinnhaftigkeit, die Wortursprünge hin und her überlege. Ein Wirtschaften mit lebensnahen und vor allem lebensfreundlichen, im ganz, ganz großen, weit gefassten äh, Sinne.
1: Ein Wirtschaften im lebensbejahenden Sinne, das sagt Caroline Wendel. Sie ist Gründerin und Einkopf von Scobitech. Und wenn wir uns heute mit Scobitech beschäftigen, dann sind wir wahrscheinlich, bin gespannt, ob ich mich da korrigieren lassen muss, Ganz nah dran an dem, was Menschen sich vorstellen, wenn sie an Biotechnologie denken. Nämlich ein Labor, in dem sich irgendwie merkwürdige Bakterien tummeln, die zu einer etwas wabbeligen, beigebraunen Masse werden. Und dann kommt Caroline Wendel. Hallo Frau Wendel.
0: Schönen guten Morgen.
1: Was passiert im Labor von tech
0: Na, im Grunde genommen... Ähm bereiten wir die nächste industrielle Revolution vor und versuchen dort, unseren kleinen Beitrag zu leisten mit der Sorte Mikroben, die es uns angetan haben. Und äh, das hat viele Jahre Vorbereitung gebraucht äh, in der Forschung in verschiedenen Anwendungen. Und Wir haben mittlerweile einen Stand erreicht, der es erlaubt, das größer zu denken. Und da werden wir auch beim Thema warum solche kleinen Mikroben für Größeres wohl geeignet sein könnten.
1: Und das müssen wir jetzt mal konkret machen. Größeres in diesem Fall ist mindestens mal künstlich erzeugtes Leder. Sind Bestandteile für Stoffe unterschiedlicher Arten? Was habe ich gerade nicht im Blick?
0: Eine ganze Menge. Also das, ähm, das, die Alternative für tierbasierte Leder ist natürlich... Sprichwörtlich in aller Munde, es ist das meist nachgefragteste Material äh, momentan bei den neuen Materialien. Aber es ist bei weitem nicht das, was den meisten Impact haben wird. Also sagen wir mal so, die Lederalternative ist die öffentlichkeitswirksame Applikation unseres Portfolios. Und im Grunde genommen sind die von uns kultivierten Stämme in der Lage, ein Plattformmaterial zu produzieren. Dieses Plattformmaterial lässt sich in ganz verschiedenen Anwendungen weiterentwickeln. Wir sagen Finish dazu und äh, dann in unterschiedlichsten Einsatzgebieten äh, verwenden als Spezialpapier für die Elektromotorindustrie zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz großer Einsatzpunkt. Ähm, Elektronikbauteile, auch diese müssen nachhaltiger werden, nur so als Beispiele und vieles, vieles mehr in der Pipeline. Im Grunde genommen muss man einen Schritt zurückdenken und schauen, woraus wird denn all das bisher gemacht? Und warum ist das so schlecht im Verhältnis zu dem, was uns tatsächlich zur Verfügung steht? Und was uns tatsächlich zur Verfügung steht, ist ja nicht das, was ich im Moment hier habe, sondern da muss bedacht werden, was in den nächsten 20, 30, 40, 200 Jahren noch vorhanden ist. Und in diesem Weitblick zu operieren in einem kleinen Labor und das über all die Jahre mit relativ wenig Ausstattung auch finanzieller Natur voranzutreiben, ist natürlich eine Aufgabe, die ungleich schwer ist, aber sie ist unglaublich spannend. Und das ist eigentlich das, was uns auch so antreibt.
1: Zum Antrieb kommen wir noch, zu dem, wo das in 200 Jahren hinführt. Okay, weiter Horizont, aber dazu kommen wir auch noch. <lacht> Schritt für Schritt. Im kleinen Labor fängt mit ein paar von Ihnen geschätzten Mikroben die nächste industrielle Revolution an. Das heißt, es geht gar nicht darum, vertraute Materialien eins zu eins zu ersetzen, sondern es geht darum, dass das, was hier entsteht, was hier im Labor entsteht, auf Basis dieses Grundmaterials, Ausgangsmaterials, im Grunde zu besseren Produkten führt. Was kann denn dann... Das neue Papier, Leder, Stoff, was auch immer es ist, besser als die bisher vertrauten Produkte?
0: Das ist eine sehr weit gefächerte Frage. Ich fange mal bei der ersten Stufe an. Wir sprechen ja hier nicht, und das ist ganz richtig erkannt worden, von einem lediglich besseren Material, weil eventuell die Rohstoffe nachhaltiger beschafft sind oder sich das Recycling dieser besser gestalten lässt, es geht tatsächlich darum, gänzlich neuartige Materialien zu schaffen, mit neuartigen Eigenschaften, neuen Einsatzgebieten. Als, naja, einfach mal ein paar Jahrzehnte zurück Plastik erfunden wurde, ja? hat kein Mensch versucht, mit Plastik Holz nachzuempfinden. Es sind völlig neue Anwendungsgebiete und Produkte daraufhin entstanden. Und so muss man denken, wenn man ein Material in der Hand hat, was zwar seit Jahrtausenden natürlich vorkommt, aber nur jetzt mithilfe synthetischer Biologie in die Lage versetzt wird, die Anforderungen, die unser heutiges Leben stellt, und das ist ja nicht nur ein privates Gefühl, sondern das sind industrielle Anforderungen, auf diese zu übertragen, und zu schauen, was wird denn eigentlich gebraucht. Da geht es um Performance, da geht es nicht nur um Nachhaltigkeit, da geht es um per Verfügbarkeit, da geht es um die Möglichkeit, diese Materialien nicht endlich zu gestalten, also sie wieder in den Kreislauf zurückzuführen, für nächste und nächste und wiederkehrende Generationen verfügbar zu halten, in the loop, das ist Kreislaufwirtschaft. Und äh, zu schauen... Ja, von den Eigenschaften des Materials können wir sehr, sehr viel erhoffen für die Zukunft, denn die Modifikationen, die ähm, synthetisch möglich sind, das ist ja nicht die böse Chemie, nein, nein, das sind unendliche Möglichkeiten, die sich da bieten, die bieten sich an, ganz spezifisch Eigenschaften zu formulieren für die Materialien, die deren Einsatz ganz anders gestalten werden als die, ich sage das mal so ganz unverhohlen, die Materialschlacht, die bisher betrieben wurde, um Dinge zu realisieren und dem Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Das muss enden. Wir haben nicht mehr so viel.
1: Das bedeutet, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, hier, ich habe eine industrielle Anforderung, ich würde gerne mal mit Ihnen reden, was, ob Sie die erfüllen können. Eigentlich wäre dann doch die logische Antwort zu sagen, Du glaubst nur, dass du weißt, welche Anforderungen du hast. Eigentlich müsstest du mal herkommen und wir denken gemeinsam darüber nach, was wir Neues, Zusätzliches, bislang Unbekanntes erzeugen können.
0: Naja, das ist eine lange Reise. Natürlich gibt es äh, viele Anfragen, die ans Scovetech gestellt werden und im Detail zielt das bereits darauf ab, bestimmte Eigenschaften des Materials im niederen Sektor, zum Beispiel bezüglich der Farbe, Oberflächenbeschichtung oder Ähnlichem anzupassen. Das ist aber auf lange Sicht gar nicht gemeint. Ähm, gemeint sind Materialeigenschaften, die sich quasi ähm, auf die Matrix des Materials selbst beziehen. Also wie dicht gestalte ich das zum Beispiel, Durchlässigkeit äh, gegenüber anderen Stoffen. Ähm, wie stabil oder gewollt instabil kann ich es formulieren? Ähm, kann ich vielleicht einbauen, dass sich Material nach gewisser Zeit selbst auflöst? Absichtlich ähm, kann ich vielleicht modifizieren, wie sich Material in Kombination mit anderen Stoffen verhält. Wie es sich ähm, ja auch anfühlt. Es ist auch immer eine ästhetische Frage. Ähm, bei den Anfängen von Scobitec war insbesondere wichtig zu schauen, dass wir das, was wir dort erforscht haben, möglichst schnell aus der Petrischale herausholen und begreifbar machen, im tatsächlichen Wortsinne. Wir haben über die Jahre ähm, ganz rudimentär anfangs ähm, viele, viele Prototypen produziert. Und die waren so unglaublich wichtig, um zu zeigen, um anschaulich zu zeigen, was eventuell möglich sein könnte. Ist natürlich alles noch nicht perfekt. Die Reise ist noch lang, aber... Das war eigentlich der Durchbruch, denn äh, viele Entwicklungen sind selbst für Fachpublikum schwer nachzuvollziehen, weil es braucht, ich sag mal, den menschlichen Faktor. Sie können sonst was auf die Beine stellen, Gesetze umdrehen, äh, Anforderungen hochschrauben und, und, und. Aber es braucht nicht nur eine Akzeptanz des Verbrauchers, es braucht ein unbedingtes Wollen. Es gibt ganz viel Umsetzung, aber wir sind davon überzeugt, dass, ähm, dass es, naja, äh, ich erlaube mir das jetzt einfach mal im Rahmen dieses Podcasts, äh, einen, meinen ehemaligen Professor zu zitieren und der sagte, es muss sexy sein. Dinge, die man platzieren will, auch im industriellen Maßstab, brauchen eine sehr hohe Anziehungskraft. Nicht nur auf materialtechnischer Ebene, sondern auf ästhetischer Ebene, ja? auf gesellschaftspolitischer Ebene. Ich brauche Dinge, die gewollt werden. Wir sind jetzt langsam dabei, dass es nicht nur zur Pflichtübung für Unternehmen wird, auf Nachhaltigkeit umzustellen oder auf Kundenwünsche zu reagieren oder bestimmte gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, sondern im Grunde genommen sind wir in der Umbruchphase, die das Zementieren wird als Status Quo des absoluten Minimums. Und wir sind gerade da am Anfang. All die Bemühungen der letzten Jahre in Ehren. Ähm, vieles formiert sich jetzt, was unglaublich wichtig ist, dieses umzusetzen. Und das sind die Netzwerke, die dazugehören. Und die Verbindung all dieser Player, die da was beizutragen haben. Auch ScobyTech kann nicht sämtliche Applikationen selbst entwickeln. Dazu brauchen wir Industriepartner, die ganz eigene Ideen entwickeln. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Idee des Plattformmaterials und nicht nur unser eigenes, sondern auch in anderen Industrien vorantreiben, um Leuten begreiflich zu machen. Da geht noch was.
1: Mhm. Auch wenn wir über die Petrischale hinausdenken müssen, gucken wir einmal rein. Damit ja. wir eine gemeinsame Vorstellung haben. Also was ist das, was da eigentlich äh, bei SCOBITEC im Labor passiert? Was, was für Stoffe sind das? Äh, ich habe gelesen, eine Mischung aus äh, Bakterien und Hefen. Korrekt beschrieben?
0: Exakt, genau. Also wir benutzen ähm, Multistrain-Verfahren. Das bedeutet, wir verlassen uns nicht auf eine einzelne Zellkultur sondern wir nehmen eine Mischung an äh, Zellulose -bakter produzierenden Bakterien, die unter Lebendführung von Hefen ähm, teils ko-substituiert werden. Das bedeutet, dass sie äh, in einer Nährlösung gegeben werden, die nicht sterilisiert wird. Das ist für die industrielle Umsetzung ein ganz erheblicher Kostenspareffekt, denn das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel keine Reinraumbedingungen äh, schaffen müssen. Das wäre viel zu teuer, gar nicht umsetzbar und nur für extrem anspruchsvolle Nischenprodukte denkbar. Das ist aber nicht unser Ziel. Wir möchten das Material gern in einer weiten Breite einsetzen können, in den verschiedensten Märkten und Anwendungen. Und da braucht man natürlich auch Konzepte, die das ökonomisch sinnvoll ähm, umsetzen lassen. Die äh, von uns benutzten Kulturen sind in der Tat Wildauszüchtungen, die wir selbst vorgenommen haben. Und ja, um dem Hörer das vielleicht am allerbesten beschreiben zu können, warum ist es so wichtig? Ähm, die Kultur muss, egal an welchem Standort diese Zellulose produziert wird, sehr robust sein und den unterschiedlichsten Umweltbedingungen standhalten können. Und das beste Vergleichsbild, was man dazu erzählen kann, ist: ähm, ja, stellen Sie sich einen kleinen Chihuahua vor, der ist hochgezüchtet, wunderbar. Wenn Sie den schief angucken, fällt der tot um. Und im Gegensatz dazu, so ein Mischlings-Straßenköter, ja, ähm, Herkunft völlig unbekannt, äh, alles drin, was sich getroffen hat äh, beim Schnüffeln, und den können Sie mit dem Laster überfahren, der läuft weiter. Und das haben wir versucht in die Kulturen zu übertragen und immer wieder das herausgezüchtet, was sich eben am langlebigsten herausgestellt hat. Ähm, wirklich mit den äh, tradierten Mitteln der Zucht, der Selektion bei uns im Labor, um eine Kulturmischung äh, zusammenzustellen, die eben genau das kann. Und die es auch bereits unter Beweis gestellt hat. Also wir haben verschiedensten Facilities für so kleine demo einmal halb um den Erdball, ähm, da Test-Facilities hochgefahren. Und all das wird toleriert und das ist unglaublich wichtig. Natürlich auch jetzt im Hinblick auf den nächsten Schritt, den wir hier vorbereiten, ähm, das ist vielleicht der anspruchsvollste, anspruchsvollste den äh, alle solche Erfindungen äh, äh, vor sich haben, das ist die Übertragung in äh, ein industrielles Setup, was im Labor, in der Petrischale oder auch in einer Demonstrationsanlage, so wie wir sie momentan betreiben, mit wenigen Quadratmetern Output pro Monat wunderbar funktioniert, ähm, muss nicht zwingend in einer großen Anlage funktionieren. Und das sind Herausforderungen, vor die jedes Unternehmen gestellt ist, das sich mit synthetischer Biologie beschäftigt. Und da gibt es ganz, ganz viele Parameter zu beachten, die dann ja, ein bisschen querschießen könnten bei diesen Plänen.
1: Nur haben wir eben schon den Gedanken stark gemacht, dass sowas nicht alleine geht, sondern immer nur in Netzwerken, immer nur in Kooperationen. Das halte ich persönlich für einen sehr vorwärtsweisenden Gedanken, wie man arbeiten kann und überhaupt für Entwicklung und Innovation sorgen kann. Aber wie ist das, wenn man mit so einer Idee kommt, Rennt man da eher offene Türen ein oder trifft man auf eigentlich tiefes Unverständnis, was das jetzt wieder sein kann?
0: Weder noch. Bei Scobitech ist es umgekehrt. Wir können uns vor Anfragen kaum retten. Das klingt jetzt sehr platt, aber das, was wir da tun, so hemdsärmlich wie auch immer wir das angefasst haben, das wirkt offensichtlich äh, recht interessant, denn es zeigt auf, dass man vielleicht völlig neue Wege beschreiten kann. Vielleicht klappen die nicht, vielleicht funktioniert es am Ende gar nicht. Aber wir erleben hier eine neue Lust am Ausprobieren, auch mit industriellen und institutionellen Partnern. Und die haben wir über die Jahre versucht, mit ins Boot zu holen, gemeinsam viel untersucht, entwickelt, uns vorgenommen, noch ganz viel in der Pipeline und äh, die große Kunst ist, all diese Hoffnungen, die da reingesetzt werden in Scobitec, nicht nur in uns, in andere Firmen unserer Lage natürlich genauso, zu erfüllen. Denn hier treffen zwei völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander. Ähm, sehr gut ausgestattete personell wie finanziell gesehen Institute und Konzerne, die aber in ihrer Denkweise der Entwicklung komplett anders ticken als Start-ups. Und äh, im Grunde genommen ist es aber eine, ein beidseitiges Geben und Nehmen. Also jeder ist Nutznießer des jeweils anderen. Und es ist eine sehr schöne Analogie zu unseren Kulturen, weil die Bakterien auch Nutznießer der anderen Kulturen, nämlich der Hefen sind. Und wir wiederum Nutznießer von deren Syntheseprodukt, nämlich des eigentlich äh, Erstrebenswerten dieser speziellen Nanozellulose sind. Und so schließen sich die Kreise.
1: Mhm. Schauen wir nach vorn. Wir haben eben schon über einen 200-Jahres-Horizont gesprochen. Der ist vielleicht, nun ja, ein bisschen spekulativ im Detail. Aber gucken wir mal zehn Jahre voraus. Wo stehen wir denn zehn Jahre voraus mit Technologien wie der von ScobyTech?
0: Naja, ohne mich jetzt völlig den Spekulationen zu ergeben, aber... Eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Vielleicht wussten wir damals noch nicht alles oder konnten es kaum erahnen, aber bei der Antrittsrede für unseren tatsächlich allerersten Preis, den wir bekommen haben, haben wir das Publikum versucht, davon zu überzeugen, indem wir illustriert haben, dass es schwer möglich sein wird, eine ganze Kuh auf den Mars zu transportieren. Kleine Bakterien mitzunehmen, die sich dann aber in, ihrer, in ihrem Antrieb, in ihrem evolutionären Must-Go äh, unendlich replizieren, ist natürlich sehr viel einfacher. Und dieses Bild ist äh, sinnbildlich für das, was ich fürs RubyTech in zehn Jahren sehe. Also der Replikationsfaktor über Netzwerke, Kooperationen und unsere eigenen Entwicklungen und Erkenntnisse im Lauf dieser Reise werden viele Dinge auf den Tisch packen, die viele Jahre brauchen werden, um sie zu Ende zu entwickeln. Also das bedeutet immer, dass man tatsächlich ein ökonomisch sinnvoll herzustellendes Produkt für den Markt auch verfügbar und fertig hat. Das nur als Prototyp vorliegen zu haben, ist natürlich löblich, aber es ist der Anfang der Reise und nicht das Ende. Und der Weg ist lang und er benötigt sehr viel Einsatz. Und er benötigt eine Menge Geld als Upfront-Invest, aber wir sind überzeugt davon, dass es sich lohnt. Und auch wenn ich den Horizont von in 200 Jahren nicht mehr erleben werde persönlich, was ich persönlich möchte, ich würde schon noch gern die Anfänge dessen sehen, was es heißt, ganze Industriezweige umzukrempeln. Also was passiert da tatsächlich? Wir sehen überall, also eigentlich so eine hockeystick kurve dass ich Prozesse accellerieren, ja, immer weiter beschleunigen und äh, Technologien, die hier zum Tragen kommen, die Prozesse nicht nur möglich machen, diese sogar verschnellern können. Und äh, was heutzutage möglich ist, die Industrien denken ja nicht mehr separiert voneinander. Und das war vor wenigen Jahrzehnten noch völlig anders.
1: Das war vor wenigen Jahren noch völlig anders?
0: Naja, in Teilen ist das leider auch immer noch so, aber es tut sich einiges. Es gibt nicht nur Umdenken, sondern das passiert sozusagen bei Nature. Also wer das nicht macht, den wird es tatsächlich bald nicht mehr geben. Das, das ist ein Fakt. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Und jetzt muss man schauen, dass man das natürlich auch im Sinne einer Firmenentwicklung, einer nachhaltigen Firmenentwicklung, das betrifft Robitech, und alle anderen Startups in dem Metier natürlich auch so gestaltet, dass man nicht einfach nur liefert, Ideengeber für große Konzerne ist und dann mitgenommen und einverleibt wird. Auch eine durchaus gängige Praxis der Assimilation von Entwicklung. Aber wenn man ein, einen inhärenten Gestaltungswillen hat, nicht nur an Material, sondern auch an Prozessen und auch an Firmenkultur, ja, dann, dann möchte man das doch gern selbst weiterverfolgen. Und dazu sind solche Netzwerke, ähm, die innerhalb des Spektrums der Bioökonomie angesiedelt sind und da besonders löblich unterwegs sind, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ähm, natürlich un, unglaublich hilfreich. Also es gibt, ich erlebe sehr, sehr viel, auch mentale Unterstützung. Hier geht es nicht nur um Fördergelder oder um neue Programme oder Ähnliches, sondern ähm, es gibt ein gewisse, eine gewisse neue Art von Wohlwollen denen gegenüber, die machen, obwohl so viele Steine da in diesem Weg liegen.
1: Ja, wenn ich unserem Gespräch folge, dann stelle ich mir die Frage, was ist dann eigentlich die zentrale, entscheidende Kompetenz, die ein Unternehmen wie Scobitec braucht? Ist das das Wissen über die Herstellung dieses Plattformmaterials oder ist das die, die IT dahinter oder ein geschicktes Patentmanagement oder ist es eigentlich das Know-how, wie man das jetzt in Netzwerke und Kooperationen einbringt? Also was ist eigentlich die Superkraft?
0: Die Superkraft ist Resilienz. Auch Rückschläge, Durststrecken und ja, unvorteilhafte Ergebnisse einfach, ähm, einfach aussitzen zu können. Sich davon nicht irre machen zu lassen und diese Vision als Team äh, gegen alle Widerstände aufrechtzuerhalten. Das ist, das ist entscheidend. Natürlich braucht es das Know-how, die Patentanmeldungen, das Netzwerken, viel, viel Büroarbeit, ganz viel unendliches Schreiben von Förderanträgen, sehr aufreibende Gespräche, immer wiederkehrende gesellschaftliche Anforderungen. Auch Netzwerken ist nicht nebenbei erledigt. Ja. Aber im Grunde genommen ist es Resilienz ja. und ein unbedingtes Vertrauen darauf, das Richtige zu
1: tun. Und dem können wir in diesem Podcast jetzt gar nicht mehr furchtbar viel hinzufügen. Tech sitzt in Leipzig, unter anderem gegründet von Caroline Wendel, die sehr genau beschrieben hat, was es braucht, um, nun ja, die nächste industrielle Revolution an den Start zu bringen. Viel Erfolg dabei.
0: Vielen Dank. Zukunft BioE der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bio -Economy.